0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Så, vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter- det är jag som är Martinson och nu ska ni få möta Sakarias, Den gamle mannen som sjunger lovsång efter att ha varit stum i nio månader. Men jag vill måla bilden lite större för er. För i jubilevangeliet som vi hittar i Lukas 1 och 2 och i Matteus kapitel 2 så är det fullt av sång. Det är många sånger. Det är långa sånger, det är korta sånger. Men det är framförallt Marias lovsång som vi gick igenom för någon vecka sedan här. Det är Zacharias lovsång, Elisabets lovsång. Hedarnas lovsång skulle vi nog kunna säga och framförallt änglarnas korta lovsång. Sen har vi Simeon i templet och vi har nästan en antydan av att Hanna i templet, hon sjunger hon också. Och i Mattias evangeliet så har vi de tydliga orden av att de vise männen kommer för att tillbe honom. Mer om det om några veckor. Alldeles strax innan 13 helgen ska vi prata om dem. Men min fråga till dig som lyssnar är väldigt enkel och lite retorisk. Vilken är din favoritjulsång? Så länge, det är, så länge det inte är tändet ljus eller last christmas eller nu är det jul igen så är jag jätteglad för din skull. I ärlighetens namn så har jag nog nya favoriter varje år och i år är det nog en, en ny gammal. Dagen är kommen. Okom oh, oss tillbedja den har tagit mig djupt och innerligt den här julen. Men nu ska vi ge oss på en av de absolut första julsångerna någonsin och den hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 1 vers 67 till 80 och rubriken är Zacharias lovsång. Hans far Zacharias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters munn frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Den ed han gav vår fader Abraham att vi frälsta från våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du Barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Vi har ju gått igenom Marias lovsång lite grann här nyss. Och hennes sång, om den säger oss att det aldrig är för tidigt att bli använd av Gud då säger Zacharias lovsång oss det motsatta nämligen att det aldrig är för sent att bli använd av Gud. Som en magisk melodi i en Synnerligen vacker symfoni så sjunger Sakarias profetiskt om det som ska komma. Samtidigt som han också har en refräng som reflekterar en historia där det har sjungits länge med längtan efter att få säga Nu är det dags. Så sakari. Zacharias ger oss ett bra helhetstänk och ett fantastiskt lovsångsexempel. Hans lovsång är nämligen en bro mellan nytt och gammalt, mellan det som har varit sedan länge och det som nu ska komma. Det är ju läkaren Lukas som ger oss den här sången. En duktig kille och det är faktiskt viktigt för oss att han är just läkare. För läkare kan sånt här med hur barn blir till. För Lukas är det viktigt att dokumentera dessa mirakelfödslar. Och den här världshistoriens kanske en av de vackraste sångerna den sjungs av en gammal man som har varit stum i nio månader. Och innan dess så har han också haft mycket anledning att vara sorgsen för han och hans fru är barnlösa. Men nu är denne mannens mun en lovsångsfördämning som brister ut, som exploderar. Zacharias är en champagnekork som flyger i luften för att någon har skakat flaskan alldeles för hårt. Och då undrar ju jag, vem är det som har skakat? Vers 67 har redan berättat för oss. Zacharias fylldes av den helige ande. Alla föräldrar har ju förväntningar på hur deras barn ska bli. Så också Sakarias, absolut. Men i det här läget så pratar han inte i första hand som pappa, utan som profet. Och han är varken stum eller dum. Han har varit stum länge, men nu kan han inte hålla tyst överhuvudtaget. Och min fråga är ju, vad skulle du ha sagt om du hade varit stum i nio månader? Zakarias hade ju det där viktiga mötet med ängen Gabriel i kyrkan inne i Jerusalem. Han räcker upp handen och bara undrar hur ska det här gå till och sen dess har han varit stum. Och jag älskar tanken på hur ska han förklara för folket när han kommer ut. Vad han har varit med om. Det här är ju liksom hans peak performance. Hans prime of his life. Det viktigaste som har hänt honom har nu hänt. Inte bara det viktigaste som har hänt honom personligen. Utan han fattar ju att nu kommer Israels Gud att vända hela historien. Gud har talat. Och Zacharias är tyst. Det är både vackert och viktigt. Vi ska inte alltid prata om allt som Gud säger till oss. Men jag tänker, när han kom hem, han, han, han måste ju ha liksom på något sätt teckentolkat eller skrivit i sanden till Elisabeth och säger Vi ska bli föräldrar. Ja, jag är tillbaka till frågan. Om du hade varit stum ett år, vad skulle du säga när du äntligen kunde tala? Det Zacharias gör är att sjunga. Han är inte bara talar utan den högsta formen av tal eller tilltal är ju nog sång. Och på latin så är hans första ord Benedictus välsignad. Det är det som utan tvekan har bildats, byggts upp i hans inre. Liksom Hans hjärta har varit överfullt av en sång av långa och många månader av påtvingad eh, stumhet. Och efter nio månaders tystnad så kommer strömmen med en sån enorm kraft. Eh, jag skulle nästan säga som en eld som bara smälter metall. Men tillbaka till den där dagen då han står där inför hela Israels folk och inte kan säga vad det är som har hänt. Den dagen är Zacharias ett språkrör för Gud. Och han har århundradets nyhet. För hela folket vet att Gud har inte talat sedan profeten Malakis dagar och det är nu 400 år utan sång. 400 år utan profetiskt tilltal. Så inte bara Zacharias personliga frustration utan han som präst i sin tjänst känner Herre, tala! Och så gör Herren det. Och då blir Zacharias stum. Jag förstår att jag kommer nog behöva ägna resten av mitt liv åt att svara på den här frågan men det händer någonting med oss allihopa i en tystnad. Elisabeth och Zacharias blir alltså övernaturligt med barn på sin ålderdom precis som med Sara och Abraham. När det första förbundet skulle ingås så blir de mirakulöst gravida. Nu när det andra, det nya förbundet, ska invigas, då upprepar Gud mirakelhistorien. Och inte nog med att han upprepar den, han dubblar den för både Maria och Elisabet. Det är omöjligt. Om vi måste ta på oss några glasögon eller ta fram några tolkningsnycklar till de här texterna så skulle jag vilja säga att enda sättet att förstå de här sångerna det är att ta på sig glasögon och försöka se dem i sitt judiska perspektiv med judiska ögon inom ramen för judisk teologi som uppfyllandet av Abrahams. Davids och alla de nya förbundets löften som nu infrias inför Zacharias ögon. Vers 13 säger något häpnadsväckande. Ängen sa till honom, var inte rädd, bara det tycker jag är skönt att höra. Var inte rädd, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Men hörni, jag måste bara få räcka upp handen jag också här. Din bön har blivit hörd. Menar vi att Zacharias fortfarande ber om ett barn? Det här Avslöja ju någonting om hans persona, hans karaktär, hans enorma, fromma, ödmjuka kvaliteter i det tysta. Zacharias betyder tydligen, Herren kommer ihåg. Och vi har ju frågat oss redan, vad gjorde tystnaden med Zacharias? En fundering som den gör tror jag. Det är främst att han börjar se sig själv omgiven av Guds berättelse. Inte bara att Gud kliv in i Zacharias berättelse. För det har nog varit hans bön länge. Gode Gud, kliv in, grip in. Vi behöver en förändring. Istället är det så att Gud kommer och säger, anledningen till att jag inte har svarat Zacharias är att jag hade en större tanke. Jag har ett större bönesvar som väntar dig. Så istället för att jag kliver in i din berättelse så ska, skulle jag vilja bjuda in dig och Elisabet i min stora berättelse. Jag har nämligen en räddning på gång. En frälsningsplan och erans son är liksom avgörande i storyn. Vi ser på Zacharias bön att han var en man som visste vad han klarar av själv och så vet han när jag har nått min gräns då får jag be om någon annans hjälp. Och då kan ju vi räcka upp handen och säga, ja ah, jag vill protestera för ingen kan riktigt förstå mig eller min situation, den är nämligen omöjlig. Min man kommer aldrig att förändra, sig säger någon, eller min fru kommer aldrig att lära sig, säger någon annan. Och vi kommer eh, aldrig att komma ur den här skuldfällan vi har hamnat i, eller jag kommer aldrig bli frisk. Igen, eller mina ofrälsta kära och nära barn, eller vilka det nu kan vara, de kommer nog inte hitta tillbaka till tron och jag kommer aldrig trivas på det här jobbet. För Zacharias så är det mycket som är liksom för detta. Han är en nobody from nowhere, han bor inte i Jerusalem, han får inte regelbundet göra prästtjänst i stan, utan han har en tjänst ute i förorten lite grann. Och så kommer Gud till honom, till Elisabeth, till Maria och så säger Guds ord, ty för Gud är ingenting omöjligt. Zacharias är ju uppfylld av glädje, förväntan. Infriendet av löfterna börjar närma sig. Och det går inte att bara förmedla sin känsla med vanliga ord. Han bubblar över i en sång. Nu då, det är några år sedan som jag översatt en text som jag tycker är lite kul och jag tycker också att den är ganska viktig. För den målar en skön bild av den här situationen som vi har pratat om nu. Det här är bara på, men jag har översatt ett julbrev som Zacharias kan ha skickat till sin lilla familj. Kära alla ni som brukar få julbrev från oss. Vi har ju under en lång tid inte haft så mycket nytt att säga i våra brev, men i år är det verkligen annorlunda. Det här året har varit det galnaste av år. Elisabeth gick i pension förra hösten, det skrev jag om i förra julbrevet. Nästan samtidigt så vann jag för första gången prästutlottningen att få tjänstgöra i det stora templet i Jerusalem. Som ni vet så är det här en once-in-a-lifetime-händelse och ett hedersamt uppdrag för mig som präst. Och som om inte det vore nog så dyker det då upp en, och nu skojar jag inte, en livslevande ängel som heter Gabriel, sänd från Gud med bud. Han hade bud till Elisabet och mig, till oss. Och han sa att vi skulle bli gravida i år. Döm om min förvåning. Jag är ju till åren och Elisabeth är ingen vårkyckling hon heller. Jag hade själv mycket svårt att tro allt detta trots att jag har bett om just det här i många år. Jag blev inte bara stum av förundran utan stum på riktigt. Elisabeth är dock jättetacksam för bebisen i magen och för min totala tystnad. Hon bestämmer allt hemma nu. Mot alla odds så blev vi alltså äntligen gravida. Vi har inte gjort något ultraljud men det kommer att bli en pojke och han ska heta Johannes. Han har ett stort uppdrag med sitt liv och enligt alla judiska dokument så verkar det som om allt stämmer till punkt och pricka med den efterlängtade förväntan som vi alla går här och bär på. En nära släkting till Elisabeth kommer över till oss i helgerna och om vi förstår allting rätt så i hennes graviditet än mer spektakulär än vår. Det här betyder mina vänner att vi går rakt in i den epokavgörande historiska tiden då Gud gör allt det omöjliga möjligt och allting blir nytt. Kom gärna och hälsa på vår lilla nyblivna familj. Stommarstugan är så gott som klar så vi får plats med många nu. Och vi vill för första gången utlova er alla ett riktigt gott nytt Shalom år. Och även säga välsignad jul till hela släkten. PS. Ifrågasätt aldrig en ängel. DS. Vers 67. Sakarias fylldes av helige ande och talade profetiskt. Det är ju ett kort intro, men det är fullproppat med både djup och mening. Sakarias talar inte bara som en stolt far till en nyfödd son. Han talar som en av de gamla profeterna som talar med Guds auktoritet genom inspirationen av den helige ande. Han är inte bara en gammal pappa med en nyfödd unge. Han är profet och han känner av hur de seismologiska, andliga plattorna skiftar. Kraftigt. Medan han samtidigt försöker hålla sin mirakelbaby i armarna. Det här har aldrig hänt förut och det kräver något nytt, känner Zakarias. Han tänker efter en stund och sen bubblar det bara ur honom. Sången. Vi ser på hans lovsång att han var en man av Guds ord. Det fullständigt flyger ur honom efter nio tysta månader. Zacharias sång, den tar vid där Marias slutade. Men, men egentligen så är det bara mer av samma sak. Det är samma låt, det är andra versen, samma tema, liknande idéer och relaterade ord. Båda versarna fokuserar på det största temat som någonsin har hittats. Båda fokuserar på Jesus Kristus som hela världens frälsare. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Vi tar nu en liten paus från bibelstudiet och så vill jag berätta om min nya vän Julie Jen. Hon berättade sin life story för mig. Vi satt på en restaurang för några veckor sedan i Köpenhamn. Jag hade svårt att hålla borta tårarna och jag hade svårt att hålla uppe hakan. Därför att hennes berättelse är synnerligen dramatisk. När hon var åtta år så dog hennes pappa. De hade en stor familj, de hade sex medlemmar. Mamman var arbetslös och pappan var den enda inkomsttagaren. Hon och hennes syskon hade malaria många gånger om och om och om igen. När hon var tio år blev hon fadder i kompassen och det innebar att hon kunde sluta jobba och gå i skola igen. Familjen var så fattig så tre av syskonen blev fadderbarn i kompassen. Familjen bodde i ett skjulliknande hus bredvid en bar Männen i baren ville köpa flickorna till ett brudpris men mamman vägrade hela tiden och skyddade sina barn Julien berättar om hur breven från hennes fadder på fullaste allvar faktiskt förvandlade hennes liv Hon säger så här. De berättade för mig om hur fin jag var och de gav mig den sanningen som räddade mig. Jag var mobbad och diskriminerad men min fader sa sanningen om mig till mig genom hela den svåra tonårstiden. De valde mig och de älskade mig genom den sårbara och känsliga processen som det innebär att vara en tonårstjej. Jag hade inte firat min födelsedag förrän min fadder skickade paket och kort och sa grattis. Juli Juliens familj är alltså räddad ifrån fattigdomen. Juliens familj är alla utbildade nu. Och barnen är alltså hjälpta... Ut ur fattigdomen och har fått sjukvård och är befriade från det de har växt upp i. Julien förklarar sig själv som blyg och tillbakadragen men på våran middag så möter jag en människa som faktiskt har blivit förvandlad. Och det är också så vackert så att hon är själv personal på ett av de centrarna som tog hand om henne som barn. Och ni vet ju att jag i varje Martinsson-möter vill uppmana, utmana och uppmuntra er allihopa till att bli faddrar. Det är att gå in på compassion.se och bli fadder därför att det förändrar och förvandlar liv. Ibland berättar jag en berättelse, men här är det mer än en berättelse. Här är en människa som jag har mött. Och jag har hört vad det innebär att få sitt liv förvandlat. Och jag vet att flera av er är redan fadrar Och jag vet att flera av er redan tar ett stort ansvar. Men på grund av corona så har tredje världen, alltså utvecklingsländerna, Behöver våran hjälp mer än någonsin. Och liv behöver räddas. Situationer kan förändras. Och saker och ting kan förvandlas. Jag skulle vilja uppmana er allihopa. Att fråga er själva. Ska vi ta ett fadderbarn till? Eller ska vi satsa på ett fadderbarn för första gången? För 310 kronor i månaden. Så är vi med och förvandlar liv. Och du kan få kliva in och säga, likt Juliens faddrar, vi tror på dig. Vi tror att Gud har en plan för ditt liv. Och mycket riktigt, saker och ting förändras. Bli fadder. Gå in på compassion.se. Nu kör vi tillbaka till bibelstudiet. Sången kommer från ett öppet hjärta. Sången kommer från ett fritt sinne. Och sången kommer från en förnyad själ. Fyra punkter om Zacharias lovsång. Zacharias lovsång handlar om att priset för vår befrielse är beställd av fadern, betalat av sonen och välsignat av anden. Vi har redan läst versarna som säger. Välsignade Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Det var vers 68. Lyssna på vers 78 här då. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss. Hör du att det här är som en hamburgare och det finns ett lock och det finns en botten. Det finns någonting som omringar de här orden. Någonting som hjälper och sammanhåller hela hans lovsång. Och det är att Gud besöker. Gud kommer på besök. Kommer ni ihåg i vanliga reklam när du får oväntat besök? Jag tror att de hittade inspiration i Zacharias lovsång. Gud har besökt oss och han betonar att hans omsorg om oss har fått honom att närma sig oss. Och anledningen till att han kommer det är för att frälsa oss. Vilket är en räddning till ett högt pris. Han har kommit till en enorm kostnad för sig själv och han är här för att befria oss från syndens slaveri. Punkt nummer två. Zacharias lovsång handlar om att kraften för att fixa vår frälsning, den är helt och hållet Guds. Vers 69 säger att han har rest upp ett frälsningens horn åt oss. Jag gissar att det kanske inte är jättemånga jägare som lyssnar på Martinsson möter. Men om jag har förstått det rätt så är ett ett djurs horn symbolen för djurets styrka och dess rena råkraft. Så att säga att Gud har rest upp ett frälsningens horn för oss betyder då att vår frälsare är mäktig. Han har makt och kraft att fullborda allt det han har påbörjat för oss. Det här med frälsning, det återkommer fyra gånger i de här verserna. Lyssna på 69. Han har rest för oss frälsningens horn, 71. Han ger oss frälsning från våra fiender. Och vers 74, att vi frälsta från våra fienders hand skulle få tjäna honom. Och sist nu då 77, du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Det här med frälsning... Oerhört viktigt och avgörande och vackert ord. Och jag skulle vilja bara kort måla bilden för dig av en sån här livräddningsboj. Jag tror att det heter det. Förr i tiden hette det Frälsakrans. Och det är vad ordet innebär när vi sjunger Hos Janna. Så är det inte bara, Herre, rädda oss, utan i grunden så är det, räddningen är här. Räddningen är en person. Frälsningen finns nu i Jesus Kristus. Han har kastat oss en frälsarkrans som vi får på något sätt ikläda oss. Punkt nummer tre nu Zacharias lovsång handlar om att segen över alla våra fiender är garanterad. Gud ska befria sitt folk från alla tyranner. Alltså på den här tiden så hade ju Israel en lång historia att vara bland bråkstakare som tar över. Nationer som vill Assyrien, vilka var det med det var Babylon, det var allt möjligt i hela deras historia, vittnade om att de har blivit förtryckta av tyranner. Just nu upplevde de nog att det är Rom som förtrycker oss. Men ännu viktigare än att vi kan uppfatta att den är dum eller de gör sig eller de gör så, Gud kommer för att befria oss från alla våra värsta fiender. Nämligen synden, döden, helvetet och inga demoniska makter rör på den här himmelska hjälten. Han kommer inte att ha några problem och han kan erövra alla dessa fiender. Och han gör det åt oss och i vårt ställe. Punkt nummer fyra nu då. Zacharias lovsång handlar om utranderandet av alla våra brott. Att det är säkerställt av Jesus. Vers 77 sa du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Ordet utraderar, jag gillar det för då tänker jag på suddigum. Att det fanns en lista med vem Mattias som var och vad han hade gjort. Och så kommer Jesus och i hans kors så suddar Jesus ut med sitt blod, med sitt liv. Så betalar han priset för min befrielse. Så Zakarias sjunger om att Gud inte bara har besökt planeten för att se Ja men hur har ni det? Gud visste hur vi hade det och det var därför han kom. Så vi hade problem och han kom för att rädda oss och det är vad julen handlar om. Zacharias sjunger som aldrig förr. Ni vet när man är på konsert och konserten har varit två och en halv timme lång och det har varit extra nummer på extra nummer och sen kommer Monster hit och hela arenan jublar, alla sjunger med, där är Zacharias nu. Så han avslutar med vers 78 och 79 och det är så otroligt vacker poesi här. Genom vår Guds barmhärtiga kärlek så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Då är det på något sätt en sammanfattning som Zakarias kommer fram till. Hur ska allt det här ske? Han ger tre svar på det. Det himmelska ljusets gryning. Början på det nya livet med hopp. Och vägledning till en vacker framtid. Det Himmelska ljusets gryning, början på det nya livet med hopp och vägledning till en vacker framtid. Det här är inte bara poetiskt vackert utan viktigt. Så nu liksom. Nu är det dubbelrefrängen på slutet och Zakarias har gjort en höjning. Och det är nästan liksom melodifestivalstämning på allt det här. Så hur ska allt det här ske? Vers 48 säger. Nej, inte vers 48, men ska vi se. Vers 78. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss. Vi har ju redan läst och pratat lite grann om själva besöket, men en soluppgång från höjden. Alltså, solen kommer ju från horisonten. Lyssna nu på Per Axel Sverker. Detta nya ljus kommer alltså inte från horisonten som det brukar. Ljuset kommer så att säga lodrätt till oss. Ljuset lyser från höjden. Ljuset, kom, ljuset kommer lodrätt ovanifrån. Det kommer från en helt annan dimension. slutcitat Per Axels Werker. Här är hoppet att den soluppgången Alltså det himmelska ljusets gryning. Det är inte en vanlig vacker soluppgång utan det här är en helt ny era som inleds när Guds rike kommer och blir synligt i solen. Och sen är det början på det nya livet med hopp. För att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga säger vers 79a. Hör ni här? Det här är ett direkt citat av Jesaja 9. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det är folk som sitter i dödskuggans land. Vi har tidigare samtalat om det här med dödskugans land. Och vi har tidigare också refererat till Foren och heden i Salm 23 som vandrar genom dödskuggans dal. Och nu kommer Zakarias och säger till oss: Sitt inte kvar i mörkret. Låt inte dödens skugga liksom skapa långa skrämselskuggor i eller över ditt liv. Utan låt sonen lysa på dig. Det är den början på det nya livet med hopp. Och sen den sista versen tycker jag också är viktig. Där han vill styra våra fötter in på fridens väg. Sonen, alltså Jesus Kristus, Guds son- ger oss vägledning till en vacker framtid. Och jag tänker mig Sakarias ord lite likt de vice männens karavan som sakta kommer och rör sig genom mellan östen öken på nätterna och på dagarna. Och på något sätt så tappar karavanen sin vägen att och upplever sig vilsen i mörkret. Och i den kalla natten så närmar sig fiender och gör sig redo att anfalla. Döden är inte långt bort. Men mitt i nattens mörkaste ögonblick när allt hopp verkar ute så lyser plötsligt ett ljus ifrån höjden Upplyser karavanen, fienden skingras, döden får gevika. Och i det starka ljuset så ser karavanledaren, vägen, den som var förlorad, det är återfunnet. Så de tar mod till sig, återupptar sin resa, övertygade om att de nu är på rätt väg. Jag vill önska dig den godaste av jular. Jag vill önska dig Guds välsignelse i Jesu namn. Och jag vill avsluta med att läsa en bön, en välsignelse över dig, din familj och din väg och din vandring. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte. Stöd den svage. Hjälp de drabbade. Hedra alla. Älska och tjäna Herren och gläd dig i den heliga andes kraft. Och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från fadern och sonen och den helige ande vara bland er och stanna hos er alla alltid Amen